0: 僕も
1: 行くところへついておいでよ。夜空录音。如果你对日本的鸡毛蒜皮感兴趣，但是想不严肃的了解，无论你身在日本或者不是，都欢迎你来听且吐槽我们。我们的对话内容可能经不起推敲，欢迎随时来信反驳。我们的邮箱是 Tokyo daytime at gmail com。我们的微博是东京脱线时间。<音乐>本次对话的主要人物有：一、哎、二、三。今天的暗中观察是
2: ：就那个优衣库同时开了三家店铺，元素一家，银座一家，还有那个横滨的港口那个地方开了一家。嗯
1: 、就他把银座那个店铺给。重修了，不是
2: 不是，银座是有两家，现在
1: 开两家呀、嗯
2: ，就相当于原来有一家特别大的那家对对对，就是整个楼都是的，还有现在新开的那家，新开的那家在位置更好，在那个新的那个 MUJI 边上
1: 。我惊呆了，我以前经常去他那家大的，因为我觉得那家店卖的东西很好，还会办办小小的展览
2: 。你知道吗？这次这三家找的设计师都非常有名，横滨那家是藤本壮介。银座这家是赫尔佐格和德梅龙，是一个瑞士的，设计鸟巢那个设计师
1: ，请你用力一点，中气！哇哦，哈哈还那个，嗯、表
0: 三刀的 Prada 就是他们做的
2: ，对对对，然后还有那个元素那家是伊东风雄
0: ，哇哦！之前不是看了一个消息说这次的空间也没有找偏身正通啊，而是昨天可适合
2: 。昨天吧，我去了银座那家，我觉得。空间来说，就是有一些小的花样，比如说不光是摆这些衣服本身，它可能，比如说有一个子线叫 Airism， 他就把那个 Airism 的材料啊什么的做一些展示，然后仅此而已，嗯、就是他那个店本身没有什么
1: 。佐藤可适合做那个银座店，他就是打算把它做成博物馆，而且之前的那家银座的那个店铺，他在五楼跟六楼的地方。本来就是优衣库有那种牛仔裤的展示的区域嘛，一直都是按照那种面料，然后到整个怎么成型的过程来展出的。感觉这次是把它给扩大化了
2: 。嗯，但实际上我昨天去的时候逛的时候，还是就是一个店。其实，就我感觉优衣库的店它，它搞一个噱头，对，就是搞一个噱头。然后那个建筑本身就是银座那家店，他找了那个瑞士那个设计设计事务所，那个、事务所就是把整个店的很多。呃，本来是应该是店的空间的部分都给打通了，所以你就会感觉到里面其实并不是很大，但是它有一个特别大的中空的一个地方，所以就是它相当于在这个建筑上把这个空间做了一个重新规划。但是那个店铺本身，我觉得就没有什么。包括昨天去的话，就是很多人都在买那个口罩，所以就是里边人挤人，所以你并不会感觉这个店特别好逛。可能
0: 这三家店都是旗舰店吗？
2: 对，就相当于他在2020年为了迎接奥运会建了，就是正好你看卡在六月这个时候开的三家店，虽然奥运会已经没了。这次我比较在意的是横滨的那个叫 Uniqlo Park
0: 公园，它设计的是什么样子的
2: ？就是你们看那个视频了吗？就
0: 看了一堆粘土飞了下来
1: 。就那个公园在三井奥特莱斯的边上，就是奥特莱斯会有很多大人去逛，小孩子肯定也没什么去玩的地方。然后优衣库的那个公园就做成了一个，感觉不太像公园吧，就是跟那种记忆当中有很多设施的公园相比，它可能更多的是加了很多游乐设施，然后自己称自己为公园，嗯，有一点
0: 。就看的时候想到了像肯德基、麦当劳，不是会有那个儿童儿童玩耍区嘛，然后旁边就会放一些椅子，家长就在那里等自己的小孩。优衣库的它这个户外公园也是这种给小孩玩的，有很多，呃，岩点都可以攀爬，然后还有一些长椅，家长可以坐在那里看着自己的小孩
2: 。所以它整个建筑是一个特别平的建筑，然后就是把整个屋顶做成一个斜坡，嗯，然后上面就是有滑梯啊，然后有一些，呃，攀爬设施，这样就是感觉就是家长在下面逛街的时候，小孩在屋顶上爬来爬去的感觉。但其实我是觉得这个形式在日本的公园里还挺常见的，就是日本公园感觉就是一片硬地，然后里边有一些秋千呀、啊，他们的 Blanco 还有那个斯那巴，就是沙地，然后还有一个滑梯，对对对，スペ d a イ，这三个东西嘛，就感觉是，比如说我们住在一个社区里，然后这走两步肯定会有一个这样的地方，嗯嗯，给小孩使用的一个地方，所以感觉对于日本人的来说，他们的概念公园就是这样的
1: 。动画的那个颜色做的还挺好看的，但看到实物就有一种，嗯，就是有点像商场的那个额外的休息区建出来了。嗯，但人家是特意那么做的，他肯定会吸引到很多过去的客流，但就也没有觉得说啊，好像这么就是意外的商场跟公园结合到一起，没有多少意外的。
0: 特别是公众号选那超级
1: 无敌主题公园感叹号。你再点开看就觉得，嗯，这是什么
2: ？就是个污点，变成了滑梯而已对
1: 。它隔得远嘛，我可以专门从东京开车过去看，好像没有这个必要。就你过去买东西、嗯、过去玩玩倒是可以的
2: 。嗯。然后那个设计师藤本壮介，你们知道他有什么比较有名的建筑吗
0: ？窗展的时候有看他那个 N House， 然后像蛇形画廊，还有高岩寺的那个爬来爬去的那些都有了解过。我个人看起来觉得他像是。一个呃，游乐感很重的那个建筑设计师，他比较有名的这些建筑都是一个一个模块，然后人可以在上面玩耍
1: 。我对他的印象，他不是最近给法国是做了一个各种凸起、伸出来的窗台吗？
2: <笑>就是住宅楼。嗯
1: ，就那个其实不太像印象当中的正常的建筑，感觉他好像在做一种实验。就有点类似这种感觉。那个被叫大菠萝。那个，我在想，实际的住户上去会是什么感觉、啊？那个窗台那么宽，不会被吓死吗
2: ？我感觉在法国南部，可能太阳比较好，大家爱晒太阳的话，有这么大一个窗台，还是非常奢侈一件事
1: 儿。额外开心是吗？对
2: 。但是它整个楼在从外面看上去就是一个狼牙棒一样，
1: 有点像，而且是那种伸展开的。
2: 对啊，就感觉如果你对这整个城市来说不是一个好的风景吧，就会觉得看上去心里怪怪的。对，嗯，我对他印象最深的是他在千叶有一个世界最大的厕所，相当于把一个公共设施做成了一个艺术品一样的。具体怎么大呢？是一个巨大的围墙，然后围了一个花园，然后里边有个厕所，但那个厕所是一个玻璃盒子里的厕所，所以你在那里上厕所的时候，你看到的周围是。你是被周围可以完全看看空的，但是因为有围墙的话，你是一个其实是一个私密的状态。你们觉得就是这个概念还是挺好玩的一、这个概念？
0: 感觉看到谷崎润一郎写《英语礼赞》，他有一张就专门写厕所，然后他就讲，呃，欧洲的这种厕所一点都没有日本美感，日本美感的那种厕所就是要比较自然的感觉，周围要是植物，然后你感觉你上厕所的时候，这个嗯排泄物就是顺着一些比较。这个不要再讲
2: 排，<笑>你会感觉到一种比较畅快的排泄体验，是吗
1: ？但那个厕所不是女性专用吗？
2: 对啊，就是你作为一个女性，你怎么看这种厕所？
1: 我觉得很害怕，<笑>它那个设施课可,可以使用的，就是那个设施是你有人去的时候它就会关起来，没人的时候就会敞开
2: 。这个建筑师还是挺挺会制造这种争议的，好像
1: 。是的，我觉得它跟时尚纯也
0: 有一点点相似。我去年去看时尚纯野的展的时 候， 我就生出了巨大的疑 惑， 就是他的那些点 子， 我觉得是有趣 的， 但他很多有趣的点 子， 一个是做不出 来， 第二个是我觉得他这些点 子， 并不是一个科班出身的建筑设计师一般会想到 的， 或者这是哪一个平面设计 师， 或者是哪一个呃作家他想的点 子， 我可能觉得也能说得 通， 就我没有在里面看到一些特别特别建筑的东西。我看过他一个那个很长的一张桌面，他那个桌面很长，但他只有四个很细的腿。他为了实现让这个桌面不因为自己自身的重力沉下去，他首先给这个桌面做出了一个向上面凸的弧形，然后再慢慢放在那里，让它慢
1: 慢自己沉下去，最后就变平了
2: 。就是远看那个桌子是一真的是一条线一样的对对对好度
1: 。他们中间不是之前一直没有得奖吗？过着逆斗一般的生活，
2: <笑>但是就是他还是一个年轻人，所以就
1: 他是 City Boy 是吗
2: ？就，他
1: 。<笑>
2: <笑>我觉得他是，但是他怎么说？他是师从易动峰雄的
1: 。不是你们建筑界都怎么回事？你们艺大都怎么回事？姓方不名的,的还是吃吃冒菜吧。冒菜真
2: 好吃。行，那这就是今天的暗中观察。Happy Slappy。就今天正题，其实就是还是跟公园有关。我觉得刚才说到，就是带游乐设施的公园，其实在日本还是挺常见的公园。
1: 嗯
2: ，但是其实跟我们，比如说从中国来，一直以来建的公园还是不一样的。北京的公园就是有那么几大公园，比如说玉渊潭呀、啊，然后或者北海公园，这种公园一般就是会有个湖，但是它其实就是一个湖，然后可以在里边划船啊，让我们荡起双桨就在里头。
1: 你们北京是在皇城脚下呀？那湖是人工湖
2: 吗、啊？对，但是那个其实是建国之后填出来的人工湖。对，惊
1: 呆了，居然是这样
2: 。然后比较老一点的公园，比如说日坛、月坛、天坛、地坛这种，嗯、是以前的祭祀用的嘛、嗯？相当于它是一个历史性的东西改成了公园，已经是个景区了。对对对，所以就对于我小时候来说，我其实不怎么去这些地方，就感觉有点像一个景点吧，就是可能春游会去看花啊这种。感觉不是说一个日常会经过的公园
1: 。我想说，刚才地坛公园，不是史铁生的公园吗？嗯，对啊，对那个东西的印象，对啊。就是他坐在长椅上，他坐在轮椅上，嗯
2: ，对，坐在轮椅上
1: ，啊、落叶缓缓飘落，好像他就写
2: 了，对啊，就是那种公园，实际上里边是一个一个比较肃穆的气氛，就是它是有以前种的那种行道行道树一样，就是为了祭祀用的行道树，其实。嗯首先，它有没有草地？嗯，我不知道你们四川是怎么一种状况。嗯，
1: 你好在意草地啊？来，成都人讲一下
0: 。我小时候大概周六周日全部都在公园待着的。嗯、呃，成都的公园，嗯、呃，首先是有围墙，围墙里面可能会有绿化，绿化里面会有很多不一样的植物。啊、呃，比如说有的公园它里面全是竹子，像望江公园里面有上百种竹子。啊，有的公园它里面可能是芙蓉花什么的，就每个公园它的植物不一样，然后一定会有儿童游乐的设施。你可能我周末就会在那游乐设施附近玩，或者是在河边，呃，捉牛蛙的蝌蚪，或者是抓毛毛虫，或者是看蚂蚁爬来爬去
2: 。什么公园？浣花溪吗
0: ？浣花溪是有的。浣花溪它其实跟杜甫草堂离得很近，已经有一点点像一个景点，加上一个人工的湿地公园。但那一块很有趣，它的湿地面积很大，而且它的做的那些木栈道的设置很漂亮，你不会走在那里觉得很无聊，就是一望无际的一条路。所以那之后，我自己现在是对有水的公园特别感兴趣。周三呢
1: ？都江堰，全球闻名的水利工程。对。是全球吗？管他的，反正它总之是一个文明的水利工程。然后这个城市其实有一半都是被景区包围的，它其实靠山嘛，所以其实进山了之后就是四川的虹口国家森林公园。森林公园其实你开车自己有车的话，半个小时也能上去。当地人其实平常就早上起来锻炼的时候，大家会想说爬山，就会爬一下附近的那些小的那种山，然后那个其实也是在公园里面的。但你刚才一说草地，我就想起来，浙江也大概在好多年以前吧，可能就在城市改造的时候，应该就是在地震之后，然后上海有过来援建，那个时候城市得到了一点面貌上的改变，所以其实有一块地没有给它取名叫公园，那个地方好像叫一街区，然后那个地方就是大片的草地。然后旁边是一个巨大的湖，然后因为都江堰是全城里面，你在任何一个地方你都能看见山，它是靠着山的一个城市，所以那个草地上你就能看见远方的青山，还有近处的湖，环境相当的好
2: 。所以我想问一下，那个草地是可以躺的吗？可
1: 以躺，我还会开。我看他们之前还有在上面野餐，然后春天的时候在上面放风筝，然后四川人喜欢吃那种小食嘛，什么辣的土豆呀、炸土豆呀。然后隔壁就会有小店卖，就可能就我感觉就是一零年到现在为止吧。但一零年之前，像我小时候的时候，都是那种国家景区、保护公园类型，就也没什么可以休闲的地方。但你进去了之后，要么你就是有目的，就是你去锻炼；要么就外地人过来玩的时候，大家带你去参观一下这个赫赫有名的水利工程，就这种感觉
2: 。其实我最在意的还是。就是相当于你这个，你刚才说的这个公园是近些年才有的。嗯，对。比如说你们小时候会去这些公园，实际上就是一个游览的体验，是吗
1: ？那么我们那边不太一样哎，像就是因为你这个城市里没有什么娱乐设施的时候，其实你出去玩啊，还有去这种公园，不仅仅是休闲吧？
2: 是喝茶吗？
1: 对，可能喝茶没有成都那么多吧。你在山边上的时候，你每天想着爬山登高，然后去那个上面的庙上面看一看，而且那上面供奉了那个开拓水利工程的那个人嘛，以兵父子，然后就大家会去上面爬一下，就这种其实已经我觉得游玩休闲也好，大家觉得这是生活当中的一件。普通的小事儿，有点类似于这种感觉
2: 。嗯、生活在大山中的孩子，是生活在景
0: 区
1: 下
2: 面、嗯，生
0: 活在景区
2: ，感受到了南北方的巨大的差异
0: 。成都也不一样哦，成都的话，大人一般是在公园里面嗑瓜子，边嗑边吐，然后就是围着那个吊床躺在树上、呃，然后唱卡拉 OK。我高中的旁边是人民公园，一到周末可能有。六到十组的老人家在那里唱卡拉 OK， 特别特别的热闹。还有是掏耳朵的，嗯喝茶的
1: 有啊有啊，昨天也有，但不是公园，就是因为有河，它不是水利工程嘛，所以有一条最主要的河，所以大家就随便拿个椅子在河边上坐着就可以了，就不会进公园，就公园还是景区，一定得是景区那种感觉
2: 。我感觉我小时候的公园真的是。就是它是有草地的，但是那个草地就是写“青青小草怕您的脚”，<笑>就肯定是不能进去的。没有，但是日本其实还是分的，有的地方可以进，有的地方不能进。但是国就是北京，就是我们从小的教育就是不要进草地，不要踩草这种感觉。北京那个草也是，就是它就种类可能不一样吧，就是不像南方的草长得这么密，它其实你一看就是能看透到底下土啊之类的。然后所以就是它其实也不是一个就相当于人可以。躺上去的感觉，所以我感觉这个就是我觉得北方跟南方不太一样的地方。因为我后来去了广州生活，我印象最深的就是广州一个最有名的 live house 叫 to 突 o 空间，然后它是在一个公园里的。然后那个时候就是每次 live 开始之前，大家都会在那个草坪上啊，就是聊天或者说吃东西什么的。然后 live 结束了之后，也可以在公园里躺一会儿什么的，就感觉整个南方的公园可能还是更那个休闲成分更高一点的感觉。
0: 从技术上来 说， 我好像听说过草是比较难养的。嗯， 如果你去种树的 话， 树它是会只是固土 的， 然后让土比较 好， 但是草其实是吸水 的， 就要花更多的精力去养 它， 要不然草就很容易死掉。所以以前的国内的那些公园一般都会写一个不要踩上去。说起 来， 如果是日本的公 园， 你们比较喜欢哪里 呢？
1: 那我可能还是想来想 去， 还是只能想到。有山的公园，在北区的飞鸟山公园，我觉得可能就是小时候习惯的那种，就是有高处的地方，所以飞鸟山公园相对来说比较宽敞，而且其实从王子站下来往飞鸟山走的话，就能够有一条小溪一样的路径，然后你可以登上那个坡，然后那个坡很搞笑，就是它其实有一个自己的那种单轨上行电车，就你可以买票。又，又觉得日本人经常搞这种，就是你不想爬坡的话，你就坐这个车上去，给三百日元还是多少？江之岛不也有这种设置吗？它总会是让你觉得这个地方是不是很高？结果你上去了之后，发现就三分钟，五分钟路程，啊、嗯，五分钟已经高抬他了，三分钟吧。反正就是就这么上去了之后，那一圈地方其实挺大的，然后樱花开的时候就洋洋洒洒,洒的，其实挺好看。然后这个可能比较符合我印象当中的公园
2: ，就是跟你小时候家乡的公园比较像的感觉
1: ，就很像，就是有山坡，然后你可以走路游览，嗯、但没什么草地
2: 。呃，是我看飞鸟山公园是东京最低的山。
1: <笑>东京有山吗？我觉得就跟上海跟你说你去爬一下蛇山一样，那个不也是一个坡吗
2: ？它就是一个赏樱名所吗？嗯。
1: 一七几几年，十八世纪，然后下放给庶民赏樱的地方，然后就那个地方的樱花，好像是一七几几年的时候，这个叫做德川集宗的人亲手栽的。然后等到樱花开了之后，他把这块地开出来了，就是有点类似于尊贵的人开给这些草民，他只是一个将军，他只是把这个改出来开给大家，所以那个。之公园好像也是一批，后来
2: 好像有一批是专门是天皇把自己权力重新夺回来之后、嗯，就是这个地方就相当于是天皇的地了，嗯嗯、然后天皇在下放给庶民，他就叫恩赐公园，嗯嗯嗯嗯,嗯,嗯,嗯然后包括那个景之头公园也叫恩赐公园，宾礼宫叫恩赐庭园，就感觉东京的那个有绿色空间的地方还是分为庭园和公园这两种地方。比如说庭园，就是你们去过宾利宫吧？去过。它实际上是一个那种日式的，一个回游道路啊，然后有一个饮茶的地方
1: 。有。那个地方不是有养鸭场吗？那个鸭子场是干嘛的？是当年皇上没事干的时候，他们就把鸭子从那个河在小道那边放到那边，然后打鸭子，鸭子在那,那里吱吱吱哇哇的乱叫
2: 。OK， 所以是有点像狩猎的感觉
1: 。强行狩
2: 猎。也不是，不是就是。国王的一个游乐活动的感觉
1: 。对，但是宾利公恩赐庭园有一个游轮，因为这个其实可以推荐。我觉得那个真的那条线路，当时坐过就会觉得还挺棒的
2: 。可以从恩恩赐庭园坐到哪里？就
1: 是它恩赐庭，你要进恩赐庭园，然后它有一个那种游轮是，是第一站是恩赐庭园，第二站好像就到了台场，走东京湾那个地方，它会经过台场那边的桥，会经过浅草。会在浅浅、嗯嗯、草下车，
2: 它是一个一个叫什么东京水上巴士，好像
1: ，嗯，有点类似，嗯，就还蛮好的，晴天的时候可以坐坐看
2: 。所以就它跟公园可能不太一样，公园就可能像上野啊、井世头这种，是一个就是民众可以聚集，然后有一些公开活动的地方。唐英，你们学校边上是不是就是那个上野公园？其
0: 实我学校那一块就叫上野公园了。它的公园那一片有美术馆，然后草地有土地，有喷泉，嗯、呃，在旁边还有不忍池的那个湖。它怎么讲呢？它打破了我一般来讲对公园的一个概念，因为我小时候生活的公园都有围墙，嗯，但学校是没有围墙的，而且那里。还蛮有活力的，每到周六周日那片空地一定会搭很多帐篷，每一周的那个主题都不一样，有比如说有有几天是台湾物产特辑，有几天是咖喱大比拼，有几天是乌冬大比拼，会搞一些这种小小摊，大家就坐在地上吃这些东西，然后有些嗯春天的时候赏赏樱
2: ，我在那边看过四川变脸。<笑>
1: 真假的川剧变脸不是独门绝技，怎么传出来的？
2: 啊、对，它就是有中国的那种中国主题的活动、啊，然后就是全都是中国的艺人来表演。但是我觉得上野它最受欢迎，主要还是因为它是一个博物馆区嘛。对对对。有那个上野之森博物馆
0: 、国立博物馆，嗯、呃，国立西洋美术馆、东京都美术馆
2: ，还有一个东艺大的
0: 东艺大的美术馆,馆、国立科学博物馆
2: ，还有一个安藤忠雄的那个。
0: 那边还有剧院，咸阳美术馆对面
2: 叫国立文文化会馆。对对对，它里边还有个动物园
0: 。对，上野动物园啊，这样说上野动物园小八卦吗
1: ？<笑>没有，我就先那就先说说上野动物园的动物，其实都懒洋洋的。哎，也没有没有要 diss 动物的意思了。
0: 懒洋洋的就可以了。那熊猫在那里趴着，就会有
1: 一群日本人在那里啊，好可爱，好可爱
2: 。他们好像是专门有一群人，就每天都要去看熊猫，你知道吗？啊？对，就是每天要拍熊猫。啊
1: ？为什么呀
2: ？就是粉丝啊
1: 。那别的鸟为什么没有？你不
2: 知道日本人多么喜欢那些熊猫吗？然后之前那个生了一个小熊猫，然后好像就没有养好，然后就死掉了，因为小熊猫很容易死然后那个上野动物园的园长就是在电视上哭。向全国人民谢罪。
1: 但作为一个四川人，真的不想去看熊猫，就是不是对这种珍稀动物不尊敬
2: 。你知道他们每年花多少亿，然后把那个熊猫租过来的吗
1: ？知道，就成年之后好像要返回给中国的
2: 。就是如果是你新生了的话，
1: 嗯、然
2: 后你成年的那种是你要就是租借过来的，嗯嗯、生了之后那个他那个所有权还是归中国，嗯嗯<笑>嗯。
0: 但、就是，我后来去了一下熊猫基地，觉得熊猫基地真的还是很治愈的。但是那些很少的熊猫，因为他们喜欢爬树，树上就挂着一堆果子
1: 。嗯，看小狗在那儿不也一样治愈吗？你
0: 说的对，但是熊猫是黑白配的
1: 。这<笑><笑>是一个色块的问题。对，我发现了，就是一个色块的问题，不是一个治愈的问题。
2: 太<笑>好笑好像那个什么，那个叫什么鸟来、啊、着？就是长得像恐龙的那个鸟。
1: 是 mini
2: 吗、嗯、迷你 n 它是一个什么种类来着？它有好多粉丝
1: ，真的吗、啊？就是上野周边的日本的美术馆不都会在某一天休业吗？然后有一次跟朋友就兴高采烈的约了周二去，先走进了国立西洋美术馆，发现闭馆，遂放弃，说今天我们就去看国立科学博物馆,馆，闭馆，闭馆，然后又走到国立博物馆，对不起，所有地方都闭馆，最后生气的进了上野动物园。然后发现熊猫要排一个半小时，太好受。然后就只有去看别的动物。然后北极熊，北极熊还在走动，然后其他的鸟就没精打采的站在那就他们都大家都很辛苦，就是大热天还要营业的感觉。最后就去看了一下狮子，狮子也出来迎了两两秒钟的夜就进去了。这米莉
0: ，就是可能因为他的脸长得非常的有精神。大家都很喜欢，他有自己的 Instagram 跟 Twitter 的账号。我好像看到过
1: ，哦，我想起来了，叫什么鸟来、啊、着？他就叫 m i l i 叫什么鸟那、啊、他超乖，啊、就是，就是就是他之前就是我上次去上野动物园的时候，我就回来，因为我不是剖了那个火烈鸟的照片嘛，因为只有火烈鸟是精神的。然后我就剖了之后，我点击那个 tag 去搜，嗯，看见了一只鸟，每天都有人剖，今天 m i l i 怎么样了？明天 m i l i 怎么样了
2: ？他的粉丝超多的，真的吗？也跟看熊猫一样，每天去看他。
1: 我看到他就是他
2: 经常是静止在那里静止一个小时
1: ，对对，谁不想这样的站在那儿不动
2: ？头上有三根就是立起来的羽毛，然后他出了超多周边，就是、嗯、他是一个好像就是一个从恐恐龙时代留下来的鸟、嗯。我查一下他的名字叫叫宽嘴冠，好、啊，嗯，广、嗯、嘴冠
1: 。嗯，不会受到鼓舞吗？生存的希望，不是他多少岁了呀？
2: 它是一个恐龙时代的品种，不是从恐龙时代活下来。Happy Slappy
1: 。世界上一半的这种鸟的品种都在日本。OK。然后，
2: 对它好像就是一个还挺挺就是适合在日本生存的一种鸟
1: 。上海动物园一共有四只这种鸟，最推荐的就是米里，因为它很元气，太可爱了。日本人称它为大天使。
0: 之前那个疫情期间，他就被关在了玻璃房子里，每天在玻璃房子里走来走去，但那个腿很细，很有精神啊，真的超可爱。他喜欢卡拉瓦乔吗
2: ？
0: 好，因为之前那个有美术馆把三只企鹅放进，因为因为没有人游览了，他们就把三只小企鹅放进美术馆让他们去看，就他们很喜欢卡拉瓦乔
1: 。卡拉瓦乔马上要在东京开展了。那天唐一问我：“你是要跟企鹅喜欢一样的吗
0: ？”Happy Slappy。以前东医大的学生都可以随随便便进上野的任何的馆，不用收门票。但后来呢，因为呃，这个学校的学生大家都不是很老实，喜欢把上野动物园的动物偷回去，所以上野动物园就特别恨我们学校，都不给我们那个免费的进。警员的资格了。我教授说过，他在读书的那个时候有看到走廊上面有海报，啊，还有有学生把那个猫头鹰、小猫头鹰放进自己的那个自己的柜子里面养，反正就是乌烟瘴气一团乱
1: 。这个也太可怕了吧！
0: 我以前听到那个，呃，那叫什么？重庆的川美他们的新校区里面有户人家养着羊，然后有一次有几个学生喝多了，就去把羊给杀了，吃了。然后被记过了<笑>。<笑>说到上野动物园，还有安利三泽遥在一五年的时候给上野动物园做了一套那个网站跟海报的视觉，它是做成了一个星球的样子，叫那个 Ueno， 应该是叫上野星球。那里面的视觉特别好看，就是我见过所有的动物园里的视觉最漂亮的一个
1: 。好的，上野动物园的全名叫东京都恩次上野动物园。嗯，对，他也是，
2: 天皇给的
1: ，嗯，返回，但为什么没有美术馆叫 N 次美术馆呢？求、哎
2: 、求，叫国立
0: 了吧？那罗二你喜欢什么日本的公园
2: 啊？就是我喜欢的公园，可能跟你们俩就不是一种公园。是那种、啊，因为就是我刚刚听了一个是那个飞鸟山嘛，一个是上野，嗯，然后虽然这两个都是赏樱民所，但是我对这种赏樱民所最大的一个。就是没有办法理解的点是，大家为什么都在一块硬地上赏樱
1: ？大家拿了块布在那儿
2: 。对啊，他们就是把那块把那块布铺在一块水泥地上赏樱
1: 。对，就只要有一株，他都可以上。对，一株下面有好几
2: 。新新入社的社畜就会被在前一天晚上派去那边占一块地占位置，硬地上睡一晚上，真的是一种这是一种怎样的精神？所以我喜欢的就是我喜欢带草地的公园然后东京一共就那么几个带草地的公园因为东京公园我基本都去过一遍了。然后，当然最有名的就是御苑了。你去过御苑吧？去过。就是它是有三个部分组成，一个是日式庭园，一个是英式庭园，一个是法式庭园。然后英式庭园那个地方就是大草地，就它的草地维护的也特别好。然后整个地方也就是人和人的间隔也控制的，因为它面积比较大，所以人和人的间隔也比较远。所以在里边感觉就是特别放松一个状态。你刚才没有说
0: 法式庭园是哪一种
2: ？就是有有两排特别高的树，嗯，就是修剪的特别整齐啊什么那种，就是在法式庭园里边特别常见，
0: 嗯
2: 的一种。那
0: 你一般去
2: 那里干什么呢？对啊，这就是说到了另外一个问题，就是我去那里都干什么呢？我去那里就是躺着。嗯
1: ，等一下，日式庭园那些东西修的那么矮，真的不是为了放刺客吗
2: ？就是它是会有那种球形的。那个叫什么灌木吗
1: ？对啊，刺客挡不住啊
2: 。就是你说的是忍者吗？
1: <笑>不知道。但北京故宫就是进门的那条路，它之所以没有栽树，就是因为防刺客。嗯、呃，就隐藏不下来。对，原来有树被砍掉好了，跑题了
2: 。北京故宫里面没有树啊
1: 。被砍掉了。被砍掉
2: 了。什么时候、啊？刺
1: 客。因为日本是不砍树的呀。那修弄园真的不是为了防刺客
2: 吗？修的园就是防刺客吗？因为刺客是方的。<笑>我倒我倒是觉得，就是日本那种皇家庭院，包括你去京都的御苑，它里边全都是石子路。嗯，我觉得那个倒是有可能是防刺客。嗯，石子路
0: 不是因为神
2: 圣吗？对，但是我觉得有有一定就是实用性考虑，就是比如说防刺客啊。嗯、你想，就是那种忍者在上面，即便非常轻的跑，他也是。
0: 日式的话，像二条城那种，它就是走在上面会有鸟叫的那个声音，那个肯定是防刺客的。而且他们的那个房子是，嗯、就是做的非常奇怪的那个回游造型、嗯，
2: 就是让你找不到中心在哪里。对
0: ，对对嗯、那个二条城的那个木板特别有趣，它有一个有点松活的
1: 结构，只要你踩上去，它就会发出鸟叫。嗯
2: ，就是它其实那个木板做的比较松，是吧？对对对,对。OK 对。
1: 嗯，不要被我带偏了。但是我觉得真的有可能是在防刺客。好的
2: ，Happy Happy。<笑>就说回御苑，其实御苑就是听这个名字也知道，它是一个皇家的地嘛。嗯。
1: 哎，御苑里面开了一个星巴克，你知道吗
2: ？好像是今年要开吧，现在还没开呢吧？还没开吗？还
1: 没开吗？
2: 日本的公园是不开这
0: 种星巴克
1: 的吗？没有吧？上野不是里面也有巨大的一个星巴克嘛，在动物园附近。
2: 我看了那个，那个是二零一二年开的，是日本第一个在这种国立的公园里，或者说公共的公园里开这种商业设施。然后当时也好像受到了一部分人的好评，也受到了一部分人的批评，说公园是一个应该有公益性的地，如果你在里边开了一个星巴克这种，又是洋品牌，然后又是商业设施，你该怎么解释这件事儿
1: ？嗯，我觉得你要真的有草草地的公园，躺在那儿，你不是很会想喝点什么东西吗？
2: 所以你觉得应该开星巴克？
1: 你不说应该开吧，但开上去你不会让你觉得这个地方不应该出现这个东西。而且现在真的有年轻人，嗯、大家会想要去公园里随意的躺着吗
2: ？对啊，会啊。
1: <笑>那你去那躺一天，然后你手机充电器也不带
2: ？对啊，不带啊。与
1: 世隔绝？那你觉得星巴克？你觉得是怎么样的
2: ？就是因为我之前在欧洲去那种公园，然后它其实欧洲的公园里会有一些卖小吃的。的个体经营店吧，但是他不会说把一个就是连锁的牌子放进公园里，他们应该会抵很抵触这种事情。在欧洲来说，公园的概念就是一个给所有公民开放的一个休闲地方。如果你设置了星巴克，相当于设置了一个消费门槛的感觉。一般的公园里都会有自自动贩卖机，是吧？嗯嗯。那自动贩卖机也完全可以允就是提供咖啡啊，为什么一定是星巴克呢
1: ？还是因为御苑自己觉得岛来的客流不够。靠星巴克去招揽这种人流，嗯嗯
2: ，星巴克在日本的号召力应该还是挺强的
1: 。不、嗯啊，它挺奇特的，就它，我感觉它在各处搞这种实验型的店。他之前不是在高伦那个新开着 JR 的那个站搞了一个什么，就是也是很噱头的什么，一个人可以使用的那种办公空间，大概是类似于那种感觉的店。就星巴克在日本，它是一个美式的牌子嘛。那你很多其实美国的牌子进日本不一定活得了，它还活得挺好的
2: 。它就是适应日本这个市场，适应的特别好。嗯
1: 嗯
2: ，就是说回来了，就是有草地的这几个公园
1: 我能想到的其实就是芝公园、御苑、黄居。黄居没有草地吧
2: ？你这么一说，我就要反驳你了。黄居其实是有一片非常好的草地的。真、啊、的？就是在那个黄居的入口的前面，是一大片草地。啊嗯我那天不是给你发一个视频吗？就是有非常多奇形怪状的松树
1: 。那个不能躺进去的吧？
2: 那个可以躺进去的。那个地方，那个地方就是我之前也不知道可以躺进去，然后后来发现其实是有很多人在里边躺着的。而且其实那个草地非常非常舒服，因为它是一个皇家的地，所以就是会有专门的人去管理一块。然后就那块地方的那个草的种类也是非常高级的草。但是就是你在那块儿是不能像比如说大代木公园啊，或者说新宿医院这种大声的聊天儿，或者说玩一个什么飞镖啊什么这种东西，在那儿休息可以，或者说可以野餐，但是不能说进行一些正常的公园的活动。但是那块地我真的觉得是应该是东京最好的草地之一
1: 。真的吗？我现太享受
2: 到了。整个那块地方的松树都是精心修剪过的。就是那块整个来讲是一个非常日式的感觉，因为有那些松树，但是那个草地整个又是一个非常欧美的，就是非常休闲的一块区域。正因为它是一个皇居，就是没有那么多的人，所以就是你在那边，如果就是下午去在那儿坐会啊，或者看个书，就是一个非常好的、非常舒服的体验
1: 。怎么会这样？我一直以为那个地方不能进去了。嗯，对对对，皇居是分了两块，一块是平时
0: 就可以进去，还有一块是只有正月的时候参拜才可以进去吧
2: ？你进去的过吗？
0: 我没有，但我看那个《没有合同》，他写有一年他去皇居里面参拜的时候的场景，那个天天王夫妇在玻璃门后面跟大家打了招呼，保安管得特别的严啊，他当时还在想为什么管那么严，结果第二天看到报纸说，当时就有那种比较反动的人就在里面侧着在发传单。但是他，我看他画的那个画里面是景观，真的很漂亮，就像你说的，所有的树修剪的都很有趣，而且它都是松树，不是那种非常欧洲的感觉
1: 。那里面本来就是他就是站在玻璃，他们是有一个玻璃房子，然后就是相
2: 当于会见民众的地方
1: 。嗯，然后是皇室里面的人，然后好像是成年了的人才会出来，所以就是以前在上一上一任。就是上一任是名人，然后名人天皇在的时候，然后就有很多大家都会举着那种日本的国旗，就一般参拜的时候跟大家打招呼
2: 、嗯。所以我想说的就是，御苑和皇居前面这两块地是东京草坪最好的两块地
1: 。好想去躺啊！我每次经过那儿都没有人，因为我晚上去的
2: 。哦，晚上去可能就没人了
1: 。我晚上还好，就皇居的门口的门卫，你跟他面面相觑，然后就走了
2: 。因为整个那个。皇居的周边是一圈东京最有名的那个慢跑的路线嘛，嗯，经过那个地方就发现那个地方就是有一些慢跑的人，然后有一些在那儿躺着看书的人，整个就是一个非常好的一个休闲的地方。但是正因为就是他可能太靠近那个蛮之内那片商业区了嘛，所以就是反而还是挺少人会日常去那块地方的。
1: 其实东京站的广场门口的广场改修了之后，那条路通下去其实挺美的。对对对，秋天的时候尤其是还还靠近那个帝国宾馆
2: 、帝国酒店、
1: 帝国酒店吗
2: ？Teioku Hotel。啊
1: 、哦，对，帝国酒店也在那条路上，就还挺好看的
2: 。就是我就是想说，就这两个草地是东京最顶级的两块草地，然后就是稍微次一等的代代木公园。代代木公园其实它的草地没有那么好。嗯但是大代木公园是因为是一个东京最有活力的一个公园，我是觉得，嗯，因为它也是一个西式意义上的公园，不是像上野公园或者说飞鸟山公园是一个日式赏樱的一个名所，所以大代木公园就是我们现在去也会发现里边好多年轻人在里边，比如说杂耍啊，或者玩乐器啊，或者一些什么小偶像在里边跳舞啊之类的
1: 。哎，那你我想知道你什么时候对公园有这种一定要有草地的概念？
2: 可能是一种报复心理吧，因为我小时候去的公园都不能进草地，不是
1: 这样子的吗
2: ？因为我就没有一个在草地里躺着的小时候的记忆，其实
1: 我也没有啊，就但我也没有那么需要一定要躺在草地上呀、啊。是因为你去了欧洲
2: 吗？就是我去欧洲之前，我不会说天天都去公园的。去了欧洲，大家其实日常的生活就是发生在公园里，然后我就是养成了去公园这个习惯嘛。包括到现在，就是其实我还是挺那个。抗拒去一些，比如说像日常年轻人会去的商场里啊，嗯，然后去喝杯咖啡，然后度过我自己的一天。我现在就是更倾向于去一个公园里，然后观察人类
1: 。所以，欧洲的公园是什么时候开始就有的？是七世纪、十六世纪、中世纪
2: 。我可以说一下，就是法国的公园，就是在巴黎有四百多个公园。你看，这不是巴黎的地图吗、哦？就是看上去就全是绿的。对
1: ，嗯、而且在河边。
2: 呃，也是跟日本一样吧，就是跟皇家有关的地，嗯，他后来就开放给公众作为一个绿地，所以就有一些是一些怎么说是有历史意义的地，然后有一些是一些，嗯、呃，它之后在城市规划中，巴黎大改造的时候辟出来的地
1: ，但都是在塞纳河畔吧
2: ？也不是，就是他在很多地方都有，嗯，一八五零年左右吧，就那个时候就是巴黎。因为就是人人口扩张特别厉害，所以就是他有一次叫巴黎大改造
1: ，工业革命
2: 就是你现在看到的这些那个香榭丽舍大道什么都是那个时候辟出来的，嗯，放射型的道路都是那个时候建的，但那个时候增加的其实又不够，然后你现在看到公园大概有一百六十多个，是一九七几年之后才建的，那
1: 么晚
2: ，对，就是我觉得就是说到欧洲的公园，你不会想到是一个公园，因为它其实很多都没有围墙。就是你走着走着，突然走到了一片绿地上，然后这个地方就是大家可以休闲的地方。嗯，觉得欧洲人他们就是非常容易见到一个绿地就啪一下就躺下了。嗯
0: ，感觉欧洲人就算不见到绿地，他在地上也可以趴
2: 。就是穿着牛仔裤出门，然后看到地上就坐，然后回家见到床上也直接就躺。<笑>对，当时就觉得嗯那种感觉
1: 。你也会嗯吗？
2: 对，然后日本人进家里都是要脱鞋啊，什么漱口啊，啊这种感觉就是两个极端。当时
1: 对，就是这个样子的
2: 。城市内的公园是这样的，然后稍微往城市外走一点，有个叫布鲁涅公园的，其实就是当时他们的贵族打猎用的
1: 。那不跟那个养鸭场是一样的性质、嗯
2: ？对，就是是一个皇家御用的场所嘛。当然，那个那个公园里本身是没有鹿这些东西，就是他们的下人从城市外面抓鹿进来，然后这些贵族假装去这个森林里打猎。这种感觉就是有点像豢养这些狩猎物的一个地方。然后最近那个 LV 做了一个基金会的美术馆，特别大，长得像船一样的，就在那个森林里。然后那个森林就是有非常多传说，就是它其实根本不是一个公园，真的是一个基本没有什么呃设施的一个森林。然后有很多什么杀人案之类的。之前我看到一个特别离奇的，就是什么一个变性人在里边卖淫，然后被一个嫖客救下来的一个故事。就这两年的一个新闻
0: <笑>，金<笑>会是那个 Frank Gary 真的吗？
2: 对对对、哦，特别像一个船，然后从天上看去，它就在一个森林里，那个就是那个布鲁涅森林、嗯 okay ，所以就感觉在欧洲，就是它的公园的意义是非常非常广的一个概念，对。反而在日本，就是当然跟国内的概念又是不一样的一个概念，就是那种特别小的哆啦 A 梦里边大熊玩的那种公园，嗯，也叫公园。然后像大代木这种也叫公园。
1: 但我理解哆啦 A 梦玩的那种游乐场所，感觉更像是给这个城市居民，给他一个外出的空间，我就或者说给他一个外出的空闲。主要是你能有去玩的，他首先游具非常的小嘛，然后你能过去的人群一定是这些小孩子，所以可能就是一些在家的主妇带着自己的小孩，然后可能学龄前这种感觉，然后他有这种场所，可以从这种狭小的房子当中解放出来一段时间。但他并不考虑说让你在这地方待个长时
2: 间的，对，嗯，因为东京的人均公园绿地面积太小了,太了，所以才突然增加了一些这些空间给公众
1: 。对，那个大概是东京有这种猛增加，他们就是觉得自己太小了，然后可能为了向欧美看齐，就增加了一批公园，然后可能增加现在是有十万个以上，按他们的计算。但人均面积还是跟这些全世界的大城市比起来最低的，嗯，比首尔还少，嗯，还是首尔的一半吧，嗯
2: ，主要还是人太多了的感觉。
1: 其实首尔人也不少，我觉得韩国人也挺多的。我之前看到的资料
0: 是在，呃，就大概一百年前的地震之后，嗯、呃，他们要把公园作为一个防灾的一个场所，所以画画了一批公园出来。后来在大概。呃，六七十年之前又画了一批，然后所有的公园它里面，只要大一点的公园它都会有空地，然后还有一些蓄水的地方和简易的厕所。简易的厕所好有意思啊！后来才发现，原来你可以把这个井盖拿开，然后盖一些板子，它就变成了简易的厕所
2: 。就这个井盖可以作为一个排泄物的通道。对对对对对对对
0: 对嗯，还是挺有意思的。他们
2: 应该还是地震太多了吧？包括他们的小房子也很容易发生火灾。所以就是有了这样的一，相当于非常密集的小空间分布在城市里边，然后整个变成了一个防灾的一个系统。对
0: 对对,对,对、嗯，就中野的我看的那个新闻，那个公园它就可以容纳三点九万人，还是挺厉害
2: 的。但这样的公园就是，我觉得就是不是说在欧洲那种意义上的公园，因为欧洲是完全没有地震的。对。所以就是这种公园，就像你刚才说的，其实不太适宜长时间待着。嗯然后我经常就路过这种公园里边，就是有一些流浪汉呀，在里边坐着吃饭什么的
1: 。日本是一个靠近海洋的国家，所以它的它没有像中国一样的江。首尔是有江的，首尔是一条汉江直接穿过去，所以它的很多公园其实是在江边上的
2: 。包括巴黎也是那个塞纳河两边吗？嗯
1: 、对，但东京没有，东京的那个城中心的那个河是挖出来的，就是挖给天皇的。然后
2: 神田川嘛
1: 。对啊，然后再远一点就是什么？
2: 有一个那个江户川公园江户川的两边都是那种绿色的草坪、嗯，然后有很多那种打棒球的场所，那个很多人不是也会去烧烤啊什么的
1: 。但那个其实是不是已经你那天买了一张东京地图，那个已经靠近以前的，就是庶民地带，就有可能就是地震一来了之后跟着就是海啸，嗯，所以大家就是尽量离那种地方远一点，说不定有这个原因，嗯、所以他也不会把那些公园往。景观设施的那种上面去考虑的比较多，嗯，也有影响。猜的
0: 感觉，水道在水道附近，它自然会形成一些很有趣的景观。韩国的清溪川，我去的时候大概是下午的六七点，那个时候大家上班族可能就下班回家他们会自然走那个过道，我就觉得哇，就也是跟公园的感觉不一样，它就是城市的一个非常有活力的一个街。街道的感觉，而且它的河道特别的，嗯，特别的有意思。它有宽窄的区分，然后河道两边的景观都不一样。有些时候是沙地，有些时候是石板路，有些时候又是有石头。你可以穿过这个河道，你走在那里就是觉得，呃，有不同的有不同的走法，是一个水池水边的感觉
2: 。然后我觉得日本的那种河边的那种公园的感觉，就是比如说江户川的。河边，它会有一个辟出一个运动场的感觉，包括那个京都那个鸭川公园两边，也是它会有一个半下半下沉的地方，然后你可以在上面跑步啊，骑自行车什么然后也可以，就是离水特别特别近
1: 啊，那个挺好的，好多人去那儿拍照啊、嗯，夏天的时候去鸭川的时候，我以前看
0: 那个棒球英豪的时候，他们那个训练就会沿着河岸跑步，然后会骑着自行车带着女朋友回家，或者在那里告白。这个是一个特别日剧的一个地方，这种河道
1: 啊。不过确实，就哪怕是这种河边的这种公园，其实也有很多流浪汉住在那大家会自然的选择这种公共的场所，嗯。
0: 我看那个有个书叫《美国大城市的死与生》，嗯、呃，它里面提到公园的时候有一个点，就是让让我、呃、刷新了我的认识。他就讲公园它并不是，嗯、呃，天然会带来社区活力的地方，它可能会变成一个城市的毒瘤。如果呃你没有去给它注入活力的话，里面可能就是会有很多流浪汉，会有很多呃，这个、叫什么？会有很多吸毒的，嗯，对，吸毒的或者犯罪发生，反而是你要去建立的一个这样的场所之后，要去想怎么样让，嗯，给他一些丰富的功能，让不同的人都可以过去，这样他才会有活力，才会反馈给这个城市，而不是很多那种花园城市的建造理论，你把它建出来，它就会自然有活力
2: 。因为那个书就是讲纽约的嘛，是吧？对。对然后就是。里边我印象比较深的是 Bryant Park， 布莱恩特公园，它其实，在纽约非常早期的时候，它是一个犯罪率比较高的地方。对对然后他后来就是投入了很多钱去管理这个公园，嗯，它现在变成了一个非常受欢迎的一个公园、嗯。这个公园实际上跟周围的商户是产生了一个互动的,的，所以到最后来说，它变成了一个商业模式，就是周边的商户是因为离这个公园近，所以他们的房租会变得非常高。这个时候，他们就会把他们的呃，房租的一部分拿出来，成立一个管理协会去管这个公园然后包括这个管理协会就是收到这些钱之后，就会去办一些这个公园里的活动，维护这个公园的保安呀，或者说加强这个公园的管理。
0: 嗯，这个感觉就很像，呃、嗯，比较新兴的公园的概念。去看那个像大关山的 T site， 感觉也是这种感觉，感觉也是这种感觉，也是这种有点商业模式的公园。
2: 对，就像我们刚才说的，就是其实年轻人他更多的不是希望去一个空空如也的公园我觉得
1: 。嗯，但我觉得他这种做法其实是，就是这个人对公园的这段评价，他是把社会问题给转移了。嗯。就是相当于城市生活当中，之所以这些犯罪会在公园发生，不是因为是公园才会发生
2: 的。嗯。而是因为它是一个真空状态。
1: 公园只是一个载体，就是。你可能没了公园，那换一个别的地方也有发生。但你强制用这种手段，那我可能就会质疑你强制用这种手段去让这个公园变了之后，那这个社会问题你没有从根本上解决，所以我可能反而听到这段之后我会感兴趣。那这个公园改造之后，这个城市的犯罪率真的有下降吗？像日本不是也有那种流浪汉住的很多的公园吗？那其实。要说宫下公园的例子，宫下公园当年就是在涩谷附近的，现在那个
2: 就在涩谷，立刻走两步就到了一个嗯
1: ，元素走路去涩谷一定一定会路过的一个地方。今年是因为奥运会，那个上面变成了一个崭新的设施，那个地方以前就是很多流浪汉住在那儿，已经成了一个让人很头疼的问题。对，对，当时就宫下公园闹着要开始改造的时候，就经过了很多。就是波折，中间还有住在那里流浪汉出来抗议，就说
2: 还把政府也告了
1: ，对，然后好像赢了，对对，然后当时还纠纷嘛，把耐克也扯进来了，好像是因为耐克想买冠名权，他们不给，然后就改了，就是在城中英这样城中心这样的一个地方，就这个本来是可以作为很好的景观的公园，结果变成了一块常年被就是外界看来大家不敢去的。这样的一块绿地，终于在奥运会到来之际被端走了。但真的，当时实际上你去了解这些流浪汉的问题，他选择宫下公园这个地方去聚集，并不是说我要去危害当地的著名，并不是说我要去恐吓别的人，而是说我可能真的没有别的地方可以选了
2: 。你是去采访过他们是吗
1: ？采访过其中一个人、嗯，嗯，然后当时那个人挺敢说的，然后他就说，其实他的很他知道很多人住在上野公园那边，政府的人也会去劝他们，但其实日本政府是有给这些人保障的，就是说如果你愿意离开这个地方，我们给你提供有房子，那个人自己说的，然后他们社会是会救助你嘛，然后给你一个月多少钱，但其实日本社会的流浪汉问题，他是因为这些人不是说没钱，不是说贫穷。而是可能大多数人是因为不愿意回到自己的生活状态，所以你再怎么给他钱，他也不愿意走，因为他会觉得我不想再回到我以前的社会关系了。那你说这群人啊、哦，现在这群人是被改走了，是被这个景观改造给弄走了，然后城市活力起来了，可是。就这些人的问题没有得到解决啊，所以我会觉得，当这个人他这样子去评价说公园是这样的一个载体的时候，他其实忽略了你在这个后面要改造应该做的事情，应该有就是可能城市的别的部分的人，大家应该一起来出力，而不是单从表面上说我可以引入商业，可以让别的人进来，但这种难道不是另外一种变相的说，我让别的一群就是这个社会上的主流的人把这群少数人的空间给挤压了，把他们赶走吗
2: ？但是对于我来说，我觉得公园还是说。向主要的人服务吗？你就是
1: 觉得应该把他们赶走吗？也
2: 不是说把他们赶走吧，就是说，就像就像你说，就是他们还是有尊严的嘛。嗯。但是你想，涩谷那么多人使用的一个空间、嗯，他们站在这么中心的一个位置、嗯，就相当于是一个多数人对少数人的过程。所以你一定，嗯、不管从商业利益还是说从公众利益上来说，肯定还是说少数人要。就相当于牺牲自己的一部分利益吧。
1: 我觉得你从使用者的角度讲，确实是应该这样子想的。但就是城市的管理者要是只是片面的去思考这个问题的话，嗯、你就城市发展不了的、嗯。那他今天不在这里犯罪，他明天换一个地方，他一样。就是比如说堆在河边，因为我当时查日本政政府的资料就，就他们就说好像有很多那种河边的流浪汉。他不是住在公园里面，他就住在河边，因为好像被赶走了还是怎么样，反正各种各样的原因。然后这群人其实因为日本会下雨嘛，还有就是台风啊、地震、海啸，他们没有地方可以去，然后他们就只能在河边上，可能就死掉，或者是有各种各样的问题、嗯，就这种就没有被解决，然后就还是被社会给抛弃了，嗯，对吗？嗯因
0: 为刚刚说的时候，其实是从这个书里面抽出一段，这个书它主要批判的是。嗯，就是城市规划的之前的一套理论，就是只要你建一个建一个，呃，把一些城市里面好的东西抽出来了，或者你重新建一个花园城市，一切就会变好。但他就说你建这些东西不会变好，你要考虑它可能会让这个事情变得更糟，你要从另外的，就像你说的，你要从另外的比较根本的地方去解决它。
2: 嗯，就是在日本来说发展的比较好的一种模式，就是商业的开发的不动产的一个公司买下来这块地，嗯，然后一部分做成商业，一部分做成公园嗯，这种公园实际上还是比纯粹的公园更受欢迎
1: 。诶，我很好奇，其实别的国家不会这样子做
2: 就是在欧洲是很少，就是公园是公园，商业是商业。但高线公园就是，比如说它是一个穿梭在不同的楼中间的一个铁道嘛，它是铁道改成的一个公园。然后它就这个铁道上面种了一些草的，它叫高线公园。实际上它是一个，叫相当于人行天桥一样的感觉。嗯，然后就是说这种带绿地、带公共设施的这种公园，在东京，其实你想，如果让你选一个地方去，可能大家会更愿意去这种地方。嗯嗯嗯。比如说最近开业的那个 Hibian Midtown， 包括那个 Tokyo Midtown， 都是相当于在自己的综合体里边引入了一个公园这种概念。像那个 Tokyo Midtown， 它因为它后面一片草地嘛，然后有一个二一二一美术馆，然后他就经常在那个草地上办一些这种艺术活动啊，或者说大家可以在那个草地上随便躺着，嗯，这个时候这个商业也会因此而受益，然后大家也会因此而去这个公园，嗯，就我觉得这是在东京的一个比较常见的一个做法。
0: 二、uh, 一二一，嗯 ，Tokyo Met 那块规划的其实很好，比如说二一二一美术馆，它没有像别的美术馆一样是，嗯、呃，就是高耸的，它反而是安藤忠雄把它建的就是往地下的，你走在那里不会觉得这个美术馆它的样子特别去，呃。影响、就是、影响这个整个景观看起来的样子，而且，嗯、呃，像毛利庭园也是被他们就是纳在那一块了。毛利庭园它有一个庭园，有一些水，还会有樱花，就在那一块你可以做很多事情。嗯
1: ，安藤忠雄是不是特别喜欢把建筑建在地下？<笑>上次不是说过，他之前曾经想把学园的那,那两栋楼全部往地下塞、嗯
2: 。就是在那个 Tokyo m i t o w n 这个地方还是做挺好的，所以那个草地上就经常会有一些油锯。嗯
0: 有趣它的油局感觉每隔一段时间都会换，而且那些油局我不知道你们见过没有，特别漂亮，感觉比一般的油局要漂亮，像是一个嗯、呃、极简主义的那种雕塑
2: ，就是还可以跟就是比如说使用的人跟他互动的感觉。
0: 对对对，它是可以玩的，嗯，但它的造型又很像一个雕塑作品，比一般的呃的那种兔子呀、狮子呀、熊猫啊那种纯可爱的多了很多艺术，而且。隔大概半年，他就会换一批。
2: 他之前我看到他在那儿建了一个可以充气的交响乐厅，是一个叫什么名来着？安
0: 尼什卡普，一个很很有名的大地景观艺术家。他好像那一次是跟二一二一的一个叫叫巨大的展在一起做的，他是展展品的一个部分。他邀请了很多巨大的空间装置过来
1: 。那一块是谁在出资、啊？
2: 应该是那个 m t o 米 n 的那个经营的三井不动产。嗯，我感觉它还是形成了一个正向循环呢。对对。包括那个地方经常会有一些，比如说小推车去卖咖啡啊，嗯嗯，卖啤酒啊，然后边上就会有一个音乐会啊，对，就是其实这些你要办这些东西都是要花钱的。对。你说作为一个公立的公园，其实是没有。力气去做这些事情的，他光维护这个公园的草坪，嗯、他就要花很多钱嗯，可能纳税人的税金每年拨过就是这么多，所以他最后顶多就是，把这个公园的氛围给弄得比较好。嗯嗯、但是如果有了这种商业地产进来的话 m e t o w n 这种氛围就是还是要靠一个专业的设计师、嗯、一个专业的策展人这种感觉去做的，就是按企划一
0: 个一个走下来。
2: 包括我之前去他那的时候，他那个草坪上会已经放好那种可以躺的那种地垫然后那个地垫都是有，就是平面设计的，而且他说摆的比较整齐的话，这样的话它整个空间看起来也非常的好看，然后用起来也非常的省心省力，这种感觉
0: 。我有一次夏天，两年前吧，夏天去那里，那里有一条小小河，它一个凿的一个水道，他为了搭二一二一的一个展，把那个水道做成你可以坐在旁边的蒲团上面，把脚放在上面踩的一个纳凉的地方。真的就是觉得他们企划想了很多很有趣的点子
2: ，所以感觉就是东京的公园也是因为这样的设施的存在，所以感觉传统意义上的公园反而就是变得有一些叫什么过时的感觉、落后的感觉
1: 。我觉得已经超出了公园的概念了吧？他把公园当成了街区，嗯、有点这种。而且他要真比如说命名一个六本木公园，谁去啊？是<笑>，没有人会想去单单，但大家会想说，我今天美术馆去一下。哎，那边重点是六本木那边有很多贵妇，不是吗？贵妇下午推着车，然后就可以去那儿晒晒太阳
2: ，喝个咖啡，嗯
1: ，逛
2: 购物。然后他那个边上那个商场里，立刻有个给狗美容的一个美容室，就是一个非常豪华的一个美容的地方
0: 。这么说起来，像索尼公园，它其实也是拓宽了公园的概
2: 念吧？对，就是它整整个总的来讲，它叫自己 Sony Park。包括那个优衣库公园叫自己 Uniqlo Park， 其实就是一个商业设施。嗯，然后以公园这个噱头，当然它可以作为一个休闲的场所，但是你在这个场所不自觉就会消费
1: 。那、嗯、肯定啊，我觉得东京人其实还是很喜欢买的。索尼公园现在是它的地下停车场
2: 改造成了一个那种带 gallery、带 pop up store 的一个商场。嗯嗯嗯、实际上，它真正公园的地方就是地上，然后它地上现在没有那些楼了嘛。就弄了一些植物在里边，然后那些植物都是找了一个专门的叫 Planet Hunter 植物猎人，去那种热带地区找了奇形怪状的植物，然后放在上面，营造了一种那种特异的奇观
1: 。嗯，那那个猎人是被任命这种专属职位吗
2: ？就是有这么一个职业，就是专门去野外找这种奇形怪状、歪脖子树啊之类的
1: 。Pop a i t
0: 有一期里面是讲还有这样的职业啊，里面就讲了这个人。
1: 那这个人是自己寻找了一个身份，装成了职业吗？
2: <笑>可能就是你在东京，就是需要有这么一个有这么一个需求，然后他就满足这个需求。之前我看到网上也有人骂他，就是说你这跟之前什么那种动物猎人有什么区别？就是有点像啊
1: ，捕获野生动物，对
2: 对对，然后拿到另外一个地方，然后当做奇珍异兽来展出一样那种感觉，有一
1: 点这种感
0: 觉。嗯、说起来。就日本人，他们很喜欢那种长得怪怪的歪脖子树。嗯、可能在中国，我们会觉得这种树不是很健康，但是在日本，他们就会觉得这种奇怪的树或者石头就有神光临。那种歪脖子树上就连一个草神叫柱连神，就说这个地方以后会有神来的话，大家要注意，或者来这里投一个五烟
1: 。但五烟真的力量很强，玄学的。<笑>日本本来就是神道教嘛，八百万神。今天这房子里面的杯子也是神，你在录音的东西也是神。所以你看很多神社，什么御发神社啊，那些其实就就是
2: 头发的神社是吗？对，在京都哦，就是好多秃子会去参拜的那个地方
1: 。秃<笑>子真的真的旁边还可以美肤好吗？我也去参拜过，过
2: <笑>掉头发的人，嗯、
1: <笑>你不掉头发吗
2: ？Happy Slappy， 那
0: 个索尼公园旁边的那个爱马仕、啊。我觉得他们应该喜出望外。对对对，他那个索尼公园很丑的那个墙拆掉了之后，爱马仕很漂亮的外墙就露出来了
2: 。这个索尼公园也是限定的嘛？嗯嗯，就是 2020，、嗯、本来是2020年奥运会过后，他就要建索尼新的大楼，但现在就是可能因为一年延期了，他就可能明年才开始盖。那
0: 爱马仕又可以高兴一年
1: 。<笑>他2025年才盖完呢，之前发布的消息还早呢。
2: 然后还有一个最有名的商业区是叫公园的帕 a r c o p
1: 名字就叫公园，对，嗯
2: ，一个意大利语的“公园”的意思
1: 。弄过来的时候专门搞了个造语吧。涩谷站那个时候没有没有形成现在的就是涩谷元素这一带的中心区，当然当时大家都喜欢去什么新宿呀，还有去别的地方，没有想想到过说要去涩谷。然后涩谷现在就是往帕 a r 走的那条路全是那种。居酒屋，嗯，食堂就是你出了站之后，你就不想往那边走了，所以他们那个地界最先开始选在那儿就很愁，就想了很多办法。但我觉得他们也是挺奇特的，他们直接就是绞尽脑汁的想，然后就发现自己离代代木公园挺近的。那个时候二十世纪七十年代嘛，就大家都喜欢去代代木公园的时候，他们就把帕鲁克门口那条路名字给改了，改成了叫公园大道 c 恩托里。给人一个印象，我要上那条大道之后，他确实能够直到那个代代木公园。
2: 对，那、啊、他在那个时候也变成了一个相当于年轻人的地标的感觉吧
1: 。他反正不仅仅是改名字这条措施，就他做了很多事情嘛。那后来确实，他成了涩谷文化崛起的一个必不可少的一部分
2: 。但他竟然势力大到可以把自己门前的路的名字给改了。
1: 我觉得涩谷区政府也有要求吧。现在大家一提到东京，都想说涩谷那个巨大的十字路口。你你要说就是如果没有帕 a r 这样的一个商场在那儿，大家都不去的话，你那个十字路口根本就不成立啊。他其实肯定有，我觉得肯定有政府政策，加上帕 a r 本来是那个西武，就是西武集团的二公子独立出来开的，所以他肯定有背后有这种什么财阀加这种政府的要求。但他能不能做起来？又是另外一回事嘛，他好歹做起来了
2: 、嗯。所以他当时是为什么做起来的呢
1: ？第一个就是他们把年轻人都引过来了呀，就是当时不是那个年代，山川久保林、山本耀司，还有那群那群牌子，其实都是帕洛克门口，帕洛克下面有一个那个买手店，他们把这些人的那个牌子挂在那儿，然后就开始卖，然后其实也带领了一阵风潮。然后他们做了很多事情，其中有一件事儿现在都。看得到，就现在涩谷不是有很多那种街拍的嘛？作为年轻人，你穿个好看的衣服去到那，你说不定就会被人家问要不要街拍。就只有在涩谷跟元素会有这种人上来问你。在七十年代的时候，为了让那些年轻人觉得来到涩谷有意思，所以他们搞了一个杂志，是帕洛 r 自己搞的，叫定点观测。然后那个杂志就是他们会。隔一段时间，可能一个小时、两个小时，就会有人守在那儿，把那个自己拍的那些当街的人的照片往上一传，然后你就会有一种，我在这个地方，我能够遇见有意思的人，有意思的人也能够看到我。然后他有这样的一个概念之后，其实你去那儿之后，年轻人就会想去。加上他那儿有好买的牌子，然后又跟大沙木公园又很近，所以其实。就渐渐就把那部分、嗯，把那一块的街街区给盘活了，街区后面就渐渐开了很多，就是那种卖东西的地方呀，渐渐渐渐,渐就起来了嘛。嗯嗯
2: 。你们去过那个，他这次不是改造了吗？你们去过他改造之前那个帕洛空吗？嗯
1: 、我我多年以前去过一次
2: ，就是当时已经是就是已经建起来特别久了嘛，然后他整个里面就是变得很老。
1: 我那个时候对帕ル克简直一无所知，就我，但我对帕ル克有印象，其实是因为他在时代开的那个店里面有博物馆，现在新的帕ル克里面也有博物馆，然后还有一个剧场，那个剧场也相当厉害。对很多东京的那种真的从事演员行当的人来说，他们会觉得能登上帕ル克的剧场，然后去演一个这样的一个舞台剧啊、哦，是自己的这样的一个演员生涯一个重大的标识
2: 。嗯，后他新的这个帕ル克就完全变成了一个。嗯。室外和室内结合的嘛，对，因为它其实是一个立体的公园，我感觉，就是你可以完全不走进这个商场里面，就是绕着外面是一圈绿地的感觉，然后走到屋顶，然后可以看风景，然后当然你也可以再进入商场，然后从上面再走下来，就感觉是一个挺巧妙的设计
1: 。但藤本壮也不是也给帕卢克做设计的吗？
2: 对，他是做的地下的那个饮食街，然后那个饮食街还挺，你们去了吗？
1: 去过转过
2: ，就是那个饮食街也特别神奇，就是它，它其实不是一个一般商场里的饮食街，它是一个相当于每一个饮食店都是跟外面一个比较有名的店合作，在里面开了一个 pop up store 的感觉。嗯，它里面有一个二丁目的妈妈桑过来开的酒吧，名字叫
1: 什么
2: ？名字叫什么忘了，但是是一个 gay bar， 就是一个叫什么 drag queen 在里面当酒保。然后你可以跟那个妈妈桑聊天，还有一个是高田马场的一个专门吃昆虫的一个店，跟他合作的，然后在里面吃一些奇怪的昆虫，然后还有那种跟一个 live house 合作开了一个酒吧，他就跟这种不同的他觉得有意思的店合作，在地下做了一个那种小街道一样的感觉，就还挺好玩的
0: 。这听起来有点像那种编辑的思路，一些有趣的东西，而、啊、且、就是他他们选的那些有趣的东西集合在一起。
2: 想保持自己最先锋的那个状态，所以他做的那种商场的做法都是最激进的嘛。嗯
0: p o l 真的最开始是最先锋的。我当时看那个日本的设计这一块，他就讲，呃日本在七十年代之前是没有自己的服装品牌的。然后像这个 CDG 啊，啊、呃，山本耀司啊，没说错。就是从从这边，但虽然他们是从法国火的，但其后的一些小品牌、日本的潮牌，基本上是在帕路口这里被推出来的。而且那个时候呢，以前的百货商店，呃，没有这种一个一个隔间的概念，他是把一个一个隔间的概念引出来，就是好。大牌子、小牌子，大家都放在一起比较，而且就因为比较，呃，比较这个商场的小隔间，你需要看它的室内设计。室内设计就是那个日本的室内设计，就是在那个时候兴起，都跟帕 a 口是有关系的，它一直是走在第一线的感觉的一个商场
2: 。嗯、就他现在最新开的这个帕 a 口，然后也设计了一个那个特别抽象的一个吉祥物嘛，就是 P A R C O。就是感觉是一个有一个巨大的眼睛在他的那个吉祥物上面，然后感觉他的眼睛也是他的一个非常重要的标志。他们做那个《p a l i Co》出版，然后那个公司的那个 logo 也是一个眼睛，但是他现在也变成了一个，就是有点像也给游客开放的一个空间嘛，因为那个任天堂啊、什么《少年 Jump》都在上面开店，还有那个《Pokémon》之类的
1: ,的。因为他的使命已经改变了，他以前是要变成全日本的艺术中心，现在是要变成。以日本为据点，向全世界发出自己的声音。嗯
0: ，嗯真的感觉像个宇宙，可以在那里逛一周的
1: 感
2: 觉。是、嗯、的，对
1: 。那我当时去地下一层的时候，我去转过一圈，我其实比较惊讶，因为你很难说，比如说国内邀请你去某个商场吃饭，你一定想到的就是随便找一家店，而且你会觉得商场里面一定找不到好吃的店，但八路口里面就会有很多那种你会在日本的街边小店看到的上班族。大家下班之后就真的提提着自己的包，然后就在那里就可能找一张桌子就坐一下午。他也在那里不会违和，因为他的那些店就是真的是在街边上你会遇到的那些店
2: 。对，包括里边有很多你可以站着喝酒的地方，他根本没有坐、哦。对对对
1: 对,对,对,、嗯、对对对，有那种地方、嗯、就很很烟火气息，在一个商场的地下一层见到这种情景
2: 。嗯、然后包括他上面开的那些潮流店、嗯，那个 gucci 也是非常非常年轻，嗯整个里边就是已经不像 GUCCI 的感觉了
1: 。GUCCI、哎、旁边开的是什么？反正我当时进去的时候，就觉得，嗯，就是 GUCCI 为什么会跟另外的，就是啊、哦，好像是 y v e s a 吧，反正是他在一层就放了好几个。嗯、之所以会放这几个品牌，是说是因为他觉得就是现在海外来的这些人大家最喜欢，所以我把它放到一层去。嗯，他就故意的
2: 。然后包括它里边还有好多就是那种一两平米的花店，嗯，然后一两平米的唱片店，就其实就是一堵墙，但是他就是做的。非常激进，因为这些牌子可能他进驻 p a l e c o 他租不起那么大的店，但是 p a l e c o 也会给这些牌子留出一定的空间。嗯，
1: 逛起来会觉得特别嗯挤，或者特别多，或者会难受还是不难受
2: ？就其实我觉得它在设计上算是非常用心的，因为我们是做商业空间的嘛，然后就会有韩国的客户就是指定做一个跟 p a l e c o 一模一样的东西给我们。所以他们就是会来调研这个地方。
1: 嗯 p a r 很多韩国牌子，所以我想着觉得他们真的很先锋，真的有一个韩国集成的买手店，很多我在韩国买手店能看到的衣服，居然被选到帕 a r 了，就很厉害。很厉害
2: 。嗯。所以就是说回来，你们觉得是愿意更去 Park 呢，还是更愿意去帕 a r
1: 啊，我还是更愿意去帕 a r 而且我现在好担心啊，因为疫情之后感觉他们都不盈利了，突然也。涌起一种担心
2: 。就之前看那个百货商场，都是比去年同比下降了百分之九十多，嗯，销售额，嗯
1: ，
2: 所以就是应该还是一段特别痛苦的时期。
1: 就希望这个商场做下去，因为其实城市里就是少了这样的一块地方，你很怎么说呢？我觉得商场他会想到这样子去做这样的一个店，其实呃，商品也好，它摆在那个空间里，它是有，我觉得它是有情感的。商品都这个东西虽然它是一个卖的，就是虽然现在网购很发达，但我真的就是觉得有些时候你在日本待久了，你就会觉得网购这个东西其实没什么感情，我就只是在选购一个目录而已。但你真的在那个空间里看到这个东西被呈现在那甚至是这个人故意的要让你这样子看到这个商品，那种发现感跟你在网上就是按照目录筛下来的感觉就完全不一样的。所以我觉得它有这样的一个空间，然后你还可以做这样做那的。就我会很愿意去这样空间，希望它不要垮掉
2: 。所以你就是你宁愿在一个商场里坐着，也不愿意去公园里躺着
1: 。下界了，<笑>我没法在草地上一直躺着。我会你去
2: 公园的话，一般都会想干什么？或者说你根本不想去公园
1: ？我觉得放风筝挺好的，放风筝不也一定得有事做吗？吃狼牙土豆，对，这才是我的人生。
2: <笑>真的就是发呆呢
1: 。我可以坐在家里发呆啊。就你<笑>不是。你要知道，像我这种，你真的是修行的话，不一定要到庙里才修。我今天坐你家里，我也可以修行。你真正要进的话，是你的心境，不是外界的静
2: 。OK， 张一呢？
0: 我可能会选草地
1: ，因为新的 Palico
0: 我只是随便逛了一下，我现在还没有被他的那个商业的选品打动到。老实说，我已经很久没有被百货商场打动过了。是那个，呃，草地的那种泥土的味道，还有草的味道，还有那个太阳阳光的那个味道，现在还在我脑子里还有。我就觉得他们真的很舒服，而且，呃，公园，我不知道你们有没有看过那个奈户正人，他有一组野餐的照片，是他，嗯，九几年拍到零几年，十年间他拍代代木公园上面野餐的情侣的样子，他们可能就是拿一块那个。布放在草地上，然后两个人就可以在那里，嗯，也不是乱搞了，就可以在那里待一下午。我就觉得这种，呃，开放的、开放的公共空间跟私人空间就被这一块布它给隔起来的这个感觉非常的奇妙，也就是人间观察的感觉
2: 。对，就是公园会有一种，给你一种，怎么说，社交的属性吧。是。你不光是一个人在一个公园里待着，更多的是你可以看到很多人在公园里做自己他们喜欢的事情。当然就是这个在商场里也会变成一种一样的一种场景，但是我还是觉得商场里的给我个感觉就是。还是半强制的让你消费的感觉。嗯
1: ，但是帕 a 口的店员好帅哦。<笑>对不起、啊。<笑>
2: <笑>所以也可以人间观察是吗？他
1: 他们知道那个二就是三楼的潮牌，就潮到我觉得难道有这种商场？你走进去之后，你就会觉得、哦、穿得太挫了，我应该出门。就是我今天一定要穿的，就是认真打扮一下，我才能进去购物
2: 。为了店员
1: 。哎，我为什么去帕 a 口没认真逛？完，那天没有化妆呢。<笑>下
2: 次再来。<笑>但是你去公园不会想今天也要打扮的漂漂亮亮。带
1: 弹幕不会这么想吗
2: ？那如果带弹幕有帅哥的话，你就会了。带
1: 弹幕真的有帅哥吗？带弹幕的帅哥
0: 都低头
2: 在抓小精灵
1: 。<笑>对呀
2: 、啊。<笑>好的好的。那你要选哪个？我肯定要选绿地就我的 Instagram， 我从来不会想发商场
1: 。行吧，我每天看到罗二骑个自行车，今天又去哪儿了？啊，对。简直、就是。我我,我之前。
0: 还有一个小补充，我之前看那个那个广州的城中村改造，他们就有有人说过一句话，就是，呃，他们那里的人穿着拖鞋去外面逛，就一一双拖鞋把室外空间踩成了室内空间，就有一种很主人翁的意识。我觉得公园特别吸引我的就是那块垫子，就让这个室外
1: 空间一下就变成我的私人空间。城城中村改造说的是那个吗？
2: 那个那个最新开了广州开了一个文和友，然后广州人看到就简直吓尿了，就说我们辛辛苦苦把城中村拆了，然后你又给我建了一个城中村出来
1: <笑>。我就真的辨认半天，
2: 朋友圈里都震惊的说这个地方围了那么久，即将开放，结果开放了以后是一个城中村
0: 。就像在农村一定要给他建一个非常土的
2: 房子。就感觉那个国内的商场点错了技能树点成了八十年代记忆，但是那个文和友在长沙做的特别好，好像。他就是在一个特别高级的商场里，就感觉之前像那个横滨的那个叫什么川崎那边有一个叫九龙城寨的游戏厅嘛。哦，我知道。就进去以后就是八十年代香港的感觉
1: 。那个九龙城寨不是好多人在那儿拍照片嘛？<笑>
2: 对对对，就是因为那种东西已经不复存在了嘛。但在广州的话，这个东西前两年还在。
1: <笑>我看到土了，
2: <笑>就感觉所有人看到的说我拒绝。<笑>
0: 哎、好笑。摆拍圣地。
2: 但是我觉得，确实国内的商场应该就是朝这种公园和商场并存的空间去走，因为就是其实现在年轻人很少去公园。我跟我朋友说说，我老年人才去公园，年轻人都会愿意去咖啡馆这种拍拍照啊、喝个下午下午茶这种感觉。所以我觉得国内商场可能将来也会变得更加环境友好
1: 。嗯，我们之前查过泰国的公园，不也这种感觉吗？突然到了泰国，就
2: 是室内会有一个巨大的温室，是吧？对、嗯
1: ，反正我之前去泰国的时候有,有，就是有，因为他们室内有这种特别适合拍照的地方，就特意去逛一下。但那边其实是商场哎，你其实到那儿坐过久了之后，你还是会我就去逛逛街，买东西，吹空调。嗯
2: 但其实就是相当于互补嘛，因为商场给你提供了一个舒适的空间，公园有点就是相当于它虽然舒服，但是不是适合长时间在那坐着啊或者躺着的。但比如说有一个可以一会儿过到这边，一会儿过到那边的体验的话，对于年轻人来说，可能会是一个将来的一个比较新奇的空间
1: 。
2: OK，OK，
1: 今天就聊
0: 到这里。Okay, okay. 谢谢君には僕がいるぜ。